به تاریخ شفاهی با شهروز خوش آمدید این آخرین اپیزود از سگانه حجبر یزدانی هستش در دو قسمت قبل شنیدیم که حجبر چطور از یک چوپان سنگسری تبدیل به سیومین مرد ثروتمند جهان شد روش او برای بیرون کشیدن پول بانک ها رو شنیدیم و بعدتر شنیدیم که حجبر چطور از عرش به فرش رسید و راهی زندان شد ماجره دوست دختر نگران حجب رو با هم گوش کردیم و اینکه چطوری به زندان افتاد و اینکه چطور وقتی به زندان افتاد اطرافیان شروع کرده بودند به قارت کردن ثروتش ما در انتهای اپیزود قبل رسیدیم به وقوع انقلاب و شنیدیم که توی شلوغی های اون روزها حجبر تونست از زندان فرار کنه در این قسمت میپردازیم به ادامه ماجرا تا ببینیم حجبر بعد از انقلاب چه میکنه و کارش به کجا میرسه این شما و این قسمت سوم قسمت آخر از پرونده حجبر یزدانی هفتم شروع دوباره حجبر بعد از فرار از زندان در روز 22 بهمن 57 مدتی در ایران مخفی بود و بعد از ایران خارج شد او بعد از خروج از کشور بلافاصله به آمریکا رفت حجبر از ایران رفت و بخش عمده دارایی های خودش رو پشت سر جا گذاشت اغلب این املاک و دارایی ها توسط دولت وقت مصادره شد از جمله قصر او در سنگسر سمنان که امروز تبدیل به هتل شده و کاخ او در فرمانیه تهران که امروز در اختیار سپاه پاسداران هست حجبر از ایران رفت اما هرگز دقیقا مشخص نشد که او چه مقدار پول از ایران خارج کرده اگرچه تقریبا مطمئن هستیم که حداقل پولی که او تونسته از ایران خارج کنه ده میلیون دلار هستش اما از کجا مطمئن هستیم؟ اگه یادتون باشه در عواست اپیزود قبل دکتر یگانه برای ما تعریف کرد که حجبر توی بحبوهای انقلاب بانکی به نام بانک ایرانیان رو خرید. حجبر در همون وقت از طریق بانک ایرانیان موفق شد از یک بانک نیویورکی 45 میلیون دلار وام بگیره. زمانی که حجبر تونست از ایران خارج بشه هنوز 15 میلیون دلار از این 45 میلیون دلار پول توی حساب خارجی بانک ایرانیان مونده بود و حجبر تونست ده میلیون دلار از این پول رو برای خودش نگه داره دکتر محمد یگانه ماجرا رو تعریف میکنه حجبر 
از یکی همکاران سابق خودم شنیدم که در حال حاضر در یکی از بانک های انگلستان کار میکنه و مقام مهمیم داره و تماس داره با این بانک ها ایشون حکایت میکرد که وارد جریان بود اینها اعتباری گرفته بودن از یکی از این بانک های آمریکایی به مبلغ 45 میلیون دلار. اگه اشتباه نکنم این بانک هم بانک فرست نشنال سیتی نیویورک بودش و از این 30 میلیون دلار استفاده کرده بودن برای کارهایی که در ایران داشتن و 15 میلیون دلارش مونده بود در اون روزهای نزدیک به انقلاب بوده که دستور انتقال بقیه 15 میلیون دلار رو میدن به حساب مخصوصی از این 15 میلیون دلار 10 میلیون دلارش میزن به حساب آقای حجب ریزانی بقیهش هم 2 میلیون دلارش رو سلمان پور برداشت میکنه از این حساب و دو میلیون دلارش رو بین سایر افراد پخش میشه بخش هشتم دیدار با پادشاه پاناما زمستان 1358 این پول در اختیارش بوده که با این پول میره بیشتشا در پاناما بوده شنیدم که رفته بوده پیش شاه شکایت بکنه که در دوره شما بعد از خدماتی که به شما کردیم آخر شما را به زندان انداختن ولی ما حاضر ما اومدیم به شما خدمت بکنیم به ده میلیون دلار هم داریم که از این دو میلیون دلارش برای ما کافی است بقیه در اختیار شما هر کاری میخواید بکنید شما میگه احتیاج ندارم من برید خودتون هر کاری میخواید بکنید پجبر یزدانی تصمیم گرفت در یک کشور جدید ساکن بشه و عملیات کلاهبرداری بانکی خودش رو در کشور بعدی مجددن اجرا کنه حجبر بعد از سبک سنگین کردن شرایط خودش کشور کاستاریکا رو انتخاب کرد کاستاریکا نظام بانکی آسیب پذیری داشت و از این جهت برای حجبر کشور ایدئالی بود زمنان کاستاریکا قانونی برای استرداد مجرمین به ایران نداشت و از این جهت هم کشور امنی برای حجبر بود پس حجبر به کاستاریکا رفت و در پایتخت این کشور یعنی شهر سانخوزه 
فعالیت خودش رو اثر گرفت بخش نهم حجبر در سانخوزه حجبر توی پایتخت کاستاریکا یعنی سانخوزه کشت و صنعت بزرگی بنا کرد و نام این کشت و صنعت رو به یاد زادگاهش سنگ سر گذاشت تعداد زیادی از ایرانی ها در اونجا جمع شده بودند. و برای حجبر کار میکردن حتی بعضی از این ایرانی ها از مناطق مختلف جهان به اونجا رفتن تا در کارهای حجبر سرمایه گذاری کنن حجبر حتی توی کاستاریکا یک بانک تشکیل داد که گفته میشد ارتش باد ازهاری رئیس هیئت مدیره اون بانک بوده حجبر فعالیت های اقتصادیش رو در کاستاریکا تا جای پیش برد که تونست دومین بانک بزرگ این کشور رو تصاحب کنه. اگرچه این بانک در نهایت عاقبت خوبی نداشت چرا که عمده دارایی این بانک در صنعت قهوه سرمایه گذاری شد و در اون زمان به دلیل کاهش شدید قیمت قهوه در جهان این بانک برشکست شد. تعداد زیادی از آدمهایی که قشر متوسط اقتصادی کاستاریکا رو تشکیل میدادند و توی بانک هجبر سرمایه گذاری کرده بودند بعد از ورشکستگی بانک تمام پسنداز خودشون رو از دست دادن در همین روزها که هجبر برای بار دوم ورشکست شده و از روزگار پر از شکوه خودش دور افتاده فردی به کاستاریکا میره تا حجب رو ببینه و با او مصاحبه کنه این فرد کسی نبود جز عباس میلانی مورخ و محقق به نام همعصر ما او برای نوشتن کتاب معروفش ایرانیان نامدار به کاستاریکا سفر کرد تا حجب یزدانی رو از نزدیک ببینه و شخصا با او مصاحبه کنه در ادامه این اپیزود گزیده ای از این مصاحبه عباس میلانی برای اولین بار ترجمه و بازآفرینی شده که با هم خواهیم شنید این شما و این سفر عباس میلانی به سنگسر کاستاریکا
بخش دهم سفر عباس میلانی به سانخوزه روایت این بخش تماما به قلم عباس میلانی است جمعه یکم شهریور 1381 شهر سانخوزه کاستاریکا جبر گفته بود که خودش یه ماشین میفرسته تا منو به خونش ببرن توی لابی هتل منتظر بودم که یه رولز رویس دم در ایستاد از رولز رویس سه مرد پیاده شدن هر سه سر تا پا سیاه پوش و هر سه ایرانی اونا به سمت من اومدن و گفتن ما از طرف آقای یزدانی اومدیم توی مسیر رفتن به سمت خونه یزدانی اونا به من گفتن که توی کشور کاستاریکا کلن دو تا روز رویس وجود داره یکی همینی که ما الان توش نشستیم و دومی روز رویس ریاست جمهوری که البته ایشون هم از دوستان نزدیک آقا هستن ماشین وارد یه محله مرفه شد و بالاخره دم در یه خونه توقف کردیم خونه بود با دیوارهای بلند و سیمهای خاردار که افراد مسلح اطرافش نگهبانی میدادن از اونجا محوطه وسیع سفارت روسیه رو میشد دید سر نبش بود ساختمونی بود با دیوارهای بلند و دوربینهای مداربسته متعدد که تصویر یه زندان رو توی ذهن من تدایی میکرد توی همین فکرا بودم که راننده یعنی فرد پیشکسوتتر این گروه سه نفره که البته میگفت چهل سال هستش که برای حجبر کار میکنه بوق ماشین رو با ریتم خاصی به صدا در آورد متوجه بودم که این بوق کد ورود ماست بالاخره دروازه های بزرگ آهنی باز شد و از دور حیات رو دیدم زیر نور حیات میتونستم مردی رو ببینم که کنارش یه سگ وحشی ایستاده بود و با عصبانیت واق میزد. خونه نگهبان ها آدمای اونجا به وضوح دونکرلونه و خونه معروفش در نیویورک رو به یاد آدم می آورد وقتی داشتم از ماشین پیاده می شدم یکی از پسرایی که برای بردن من به داخل اومده بود شروع به صحبت با من کرد گفت این محوطه از سه تا ساختمون تشکیل شده بعد با ناراحتی اضافه کرد قدیما 
تمام این سه تا خونه پر از ساکنین بودن قبل از اومدن شنیده بودم که اوضاع اینجا زیاد خوب نیست یزدانی بانکی رو توی کاستاریکا خریده بود که البته خودش به من گفت این دومین بانک بزرگ کاستاریکاست یزدانی بخش امده از سرمایه این بانک رو توی مزاره قهوه سرمایه گذاری کرده بود مزارهی که اونا رو با قیمت بالایی خریده بود اما بعد از این سرمایه گذاری قیمت جهانی قهوه سقوط کرد و این بانک ورشکست شد این مسئله باعث شده بود که هزاران کشاورز جز و کارگرای فقیر تمام پسنداز زندگیشون رو از دست بدن یکی از پسرها به من گفت آقا به ندرت از خونه بیرون میان خودم هم قبلا شنیده بودم که به دلیل فشار قانونی روی حجبر و همچنین تهدید طلبکارها و سرمایهگذارهای عصبانی حجبر به شکل نیمه پنهان زندگی میکنه اخیرا یه مورد عجیب دیگه هم شنیده بودم میگفتند که پسر حجبر یزدانی رو دزدیدن و در نهایت بعد از حدود یازده ماه بالاخره آزادش کردن و برگشته البته خیلی ها توی سرخوزه عقیده داشتن که خود حجبر ترتیب این آدم رو بای رو داده و میگفتن این یه ترفند از طرف خودشه برای مظلوم نمایی و جلب همدردی اما کی میدونه حقیقت چی بود؟ ممکنه هرگز مشخص نشه از یه پلکان پرنور بالا رفتیم بانوی خوشلباس که هنوز آثار زیبای جوانیش توی صورتش دیده میشد در رو به روی ما باز کرد و گفت من خانم یزدانی هستم من میدونستم که هجبر دو تا زن داره یکی توی کاستاریکاست و اون یکی توی آمریکا زندگی میکنه وقتی داشتیم وارد سالن میشدیم همسر یزدانی به من گفت که گوش هجبر سنگین شده و بیناییش هم داره روز به روز کمتر میشه به هم گفت باید داد بزنی تا بشنوه خانم یزدانی منو به اتاقی درندشت و ترسناک هدایت کرد اونجا ترکیبی داشت عجیب و نامتعارف از مبلمان یه گوشه سالن چند تا نیمکت و صندلی به سبک لوی چارده وجود داشت روی دیوار یه فرش کوچیک و بسیار زیبای ایرانی از جنس ابریشم آویزون شده بود و کف سالن با یه فرش ماشینی پوشیده شده بود که طرح عجیب غریب و تکرار شونده ای داشت توی گوشه دیگه سالن یه کمد کوچیک چوبی و قدیمی به شکلی پوچ و ناشیانه خودنمایی میکرد دیوارهای سالن خالی بود شاید برای اینکه تک تابلوی دیوار یعنی پورتری رنگ و روغن و بزرگی از حجبر یزدانی بیشتر به چشم بیاد حجبر اونجا بود زیر تابلوی رنگ و روغن نشسته بود و به یه پنجره تاریک و دیواری خالی خیره شده بود 
مردی که زیر تابلو نشسته بود سایه ای بود از خود قبلیش روی صندلی آروم به نظر می رسید پیرهنی آهار زده تنش بود بدون کراوات با یک شلوار تیره هیچ چیز عجیب و غریبی در مورد او وجود نداشت به جز یک برامدگی روی کمرش درست زیر بازوی چپش صورتی گرد چهره ای پیر زخمهایی روی پیشانی و سری تاس همه اینها خیلی مهربان و لطیف به نظر می رسید همه چیز بجز اون برامدگی اون تفنگ دست مروارید که دسته اون از روی شکم برجسته هجبر بیرون زده بود اون شب کمی بدتر وقتی که یخ بین ما آب شد جرات کردم ازش بپرسم چرا تفنگ؟ او ازم خواست که ضبط صوت رو خاموش کنم بعد با صدایی که بیشتر از اینکه تهدید آمیز باشه جنون آمیز بود گفت اینو نگه میدارم چون تنها دوست منه هر کاری که آدم بخواد براش انجام میده من حتی توی همومم این رو با خودم میبرم بگذریم و برگردیم به لحظه‌ای که حجب رو توی سالن دیدم. او رو دیدم، بهش نزدیک شدم و سلام دادم. حجب نه تکون خورد و نه جوابی داد. همسرش با صدای بلند داد زد و بعد از اون بود که حجب برگشت و به استقبال من از جاش بلند شد. حجب گفت اول باید غذا بخوریم و بعد یکی از پسرا رو صدا کرد و بهش دستور داد که بره و خانوم رو بیاره. اما همسرش یعنی خانم یزدانی با این پیشنهاد مخالفت کرد و گفت بهتر امشب غذای خانم رو به اتاقش بفرستیم که همونجا غذا بخوره بعدش خانم یزدانی با پچپچ به حجب گفت که خانم نمیتونه غذا خوردنش رو کنترل کنه و جلوی مهمون آبروریزی راه میندازه اما حجب یه دنده بود با لحنی که به وضوح نشان دهنده پایان این بحث بود گفت من بدون اون غذا نمیخورم. زیاد نگذشت که زنی بسیار پیر، جولیده و با لباس خوابی که خاکی شده بود، پیدا شد. یکی از پسرا بازوهای زن رو گرفته بود. او رو به سمت یک صندلی واقع در بالای میز هدایت کردند. حجبر سعی کرد با خوشرویی و شادی از پیرزن استقبال کنه. تلاشی بزرگمنشانه اما ناموفق از طرف حجبر شام سرف شد سفره ساده و بی تکلف بود به زودی برام روشن شد که چرا همسر حجبر میخواست پیرزن رو پنهان کنه زن سال خورده نمیتونست لرزش دستاش و حرکات صورتش رو کنترل کنه و برنج سوپ از لای قاشقش روی لباسش و روی میز میریخت بانوی پیر در طول شام صحبتی نکرد و وقتی شام تموم شد بلا فاصله خواهش کرد که او رو به اتاقش برگردونن بعدتر وقتی که داشتم از خونه حجبر به هتل خودم برمیگشتم همینطور که معذب روی صندلی جلوی روزرویس نشسته بودم از پسرا پرسیدم که این پیرزن کیه یکی از اونها گفت که اون مادر یکی از افرادی است که برای حجبر کار میکرده و حجبر بهش قول داده بود 
که از مادرش مراقبت کنه این لطافت روحی خیلی برام جالب بود و این هم بخشی از شخصیت هجبر بود و زندگی پر از ماجراجویی هجبر مثل جادهی در ابر و مه مرموز و ناشناخته بود شام. باید بگم که این لطافت تنها تناقض هجبر نبود حتی سبک غذا خوردنش هم با هرج و مرج و بدنامی شخصیتش توی تضاد کامل بود تمام چیزهایی رو که در بشقاب بود که اون شب شامل برنج، خورشت و سالاد میشد باید جدا از هم توی بشقابش میذاشتن هجبر از یه گوشه بشقاب شروع کرد و بعد تمام غذا رو جدا از هم و به ترتیب خورد بعد از شام حجب رزم خواست با هم به یه اتاق آرومتر بریم و اونجا صحبت کنیم رفتیم معلوم شد اونجا اتاق خواب حجب هست اتاق بزرگ بود گوشه اتاق نور کدر یه تلویزیون دیده میشد. تلویزیون روی یکی از شبکه های فارسی ماهوارهی آنجلس تنظیم شده بود سه قاب عکس روی دیوارها بود من دو نفر از اونها رو شناختم یکی عکس دکتر عبدالکریم ایادی بود و اون یکی عکس سپه بود نعمت الله نصیری چند دقیقه بعد از شروع صحبت حجبر به یکی از پسرها اشاره کرد و بهش دستور داد زنگ بزن از من هم خواست که زبط صوت رو خاموش کنم مرد جوان به سمت تلفن رفت شماره ای رو گرفت و گفت که از طرف آقا تماس میگیره بعد با دقت گوش داد و چیزی یادداشت کرد و بعد چند تا شماره رو تکرار کرد حس کنجکاوی من برانگیخته شده بود فکر کردم که باید یک کد مخفی باشه و حدسم این بود که حجبر با این نمایش میخواد اهمیت خودش رو نشون بده بعد مرد جوان رفت و برگهی به یزدانی داد حجبر اون رو گرفت و از جیب پیراهنش دفترچه کوچیکی بیرون آورد و چیزی توش نوشت اگه این صحنه درام همون چیزی بود که هجبر میخواست خلق کنه مطمئنن باید گفت موفق شده بود من خیلی کنجکاو بودم اما برای اینکه نکنه فضول به نظر برسم و اعتماد او رو از دست بدم سکوت کردم و چیزی نپرسیدم اما بعد این درام به یک پایان عجیب و غیر منتظره رسید هجبر گفت اینا اعدادی هستند که امشب تو قره کشی لاتاری کالیفرنیا برنده شدن. بعد اضافه کرد 
من هر هفته شرکت میکنم من همیشه شماره سیزده رو میخرم حجبر روز سیزده خرداد 1313 به دنیا اومده بود شماره شناسنامهش 113 بود و همینطور که اینا رو با خوشحالی به من میگفت اضافه کرد توی نگارش انگلیسی اسم من 13 تا حرف وجود داره حجبر به عدد 13 دل بسته بود او 13 تا انگشتر داشت 13 تا ماشین داشت و درغم آخر تمام حسابهای بانکیش هم یک و سه بود او دو تا زن داشت و ده تا فرزند که تعداد کل اعضای خانوادهش رو سیزده نفر میکرد سیزده تا هم بادیگارد داشت اگرچه به نظر میرسه که در نهایت این نحسی عدد سیزده بود که دامنش رو گرفت چرا که سیزدهم مرداد 1357 بود که هجبر در ایران دستگیر شد و قدرت و ثروتش ناگهان از بین رفت در اینجا میخوام براتون تعریف کنم که هجبر توی اون جلسه مصاحبه برام چه چیزهایی تعریف کرد حجبر توی شهر کوچیکی به اسم سنگسر به دنیا اومده و این شهر یه شهر معمولی نیست سنگسر برای قرنها به عنوان مرکز پرورش گوسفند شناخته شده مردم اونجا به یه زبان بسیار کهن صحبت میکنن که مختص اونجاست و ارتباطی با زبان شهرهای اطرافش نداره و به اونها شبیه نیست سنگسر اگرچه فقط به اندازه یک ساعت و نیم رانندگی با بیابان خشک و بیاب و علف فاصله داره اما بسیار سرسبزه و پره از درختان گردو و سنوبرهای سر به فلک کشیده دور سنگسر رو کوههایی گرفتن که اغلب پوشیده از برف هستند. تقریبا نصف جمعیت این شهر رو مسلمان ها و نصف دیگر رو بهایی ها تشکیل میدن خانواده حجبر از خانواده های سرشناس بهایی شهر بود پدرش یک گلدار گوسفند بود و فردی ثروتمند. حجبر تعریف کرد که بیشتر دوران کودکیش رو توی خونه خانم ایادی مادر دکتر ایادی سپری کرده حجب گفت او برام مثل یک مادر بود من بیشتر دوران کودکیم رو در خونه او گذروندم و به همین دلیل سپه بود ایادی اینقدر به من نزدیک بود حجب گفت که توی مدرسه یه دانش آموز متوسط بوده او به کشتی و سوارکاری بیشتر از رفتن به دانشگاه علاقه داشت و فقط محض خاطر پدرش بود که با تحمل سختی ها و مشکلات فراوون دبیرستان رو تموم کرد به محض اینکه حجبر دبیرستانش رو تموم کرد، پدرش ترتیب ازدواج او رو داد. او طبق نظر پدرش ازدواج کرد. اگرچه چند سال بعد برای بار دوم ازدواج کرد و تا پایان عمر دو همسر داشت. جالب اینکه با وجود بهایی بودن خود حجبر، همسر دومش اعظم خانوم نوه روحانی شیعه بود. 
حجب و عظم هر دو برام تعریف کردن که تفاوت‌های مذهبی اونها هیچ وقت توی زندگی مشترکشون مشکل ساز نشد. حجبر بعد از اینکه دیپلم گرفت به کسب و کار پدرش پیوست. در اون موقع کمبود آب و چراگاه و خشکسالی‌های گاه و بیگاه باعث از بین رفتن دام‌ها می‌شد و به همین دلیل گوسوندداری کار پرریسکی بود. علاوه بر خشکسالی مشکل کشدارگاه ها هم مطرح بود. یه سری باندهای خاص کنترل کشدارگاه ها رو داشتن و این مسئله تجارت گوسفند رو خطرناکتر هم می کرد. البته که حجبر ماجراجو و اهل ریسک بود و اگر نبود هرگز به این جایی که امروز هست نمی رسید. چهل بود که یه خشکسالی سخت مناطق وسیعی از چراگاه های افغانستان و شرق ایران رو نابود کرد در این موقع حجبر قسمت عمده پول و پسنداز خودش رو صرف خرید چند هزار گوسفند مریض و لاغر کرد اونم با قیمتی بسیار پایین از قیمت واقعی یزدانی این گوسفند ها رو خرید و بعد با خرید علوفه برای بخشی از این دامها و همچنین انتقال دادن بخش دیگه ای از اونها به جاهای سرسبز موفق شد گوسفندها رو زنده نگه داره وقتی خشکسالی تموم شد قیمت گوسفند به شدت بالا رفت حجبر می گفت من برای هر گوسفند 20 تومن داده بودم و حالا هر گوسفند 400 تومن می ارزید البته منتقدان حجبر میگن گوسفندهای او زنده موندن چون حجبر با زور و حمایت دوستان قدرتمندش زمین کشاورزها و دامدارهای دیگر رو به زور از اونها گرفت. زمنان منتقدها اضافه میکنن که حجبر از ایادی کمک گرفت و یک قرارداد بسیار بزرگ برای تأمین گوشت ارتش با نیروهای مسلح ایران امضا کرد. اون هم با قیمتی خیلی بالاتر از قیمت عرف اون زمان در همون دوره ها یعنی سال 49 بود که ساواک به شدت در صدد ترور سپهبد بختیار بود بختیار در اون موقع از دشمنان شاه شده بود و در عراق زندگی میکرد وقتی ساواک بختیار رو ترور کرد شایع شد که حجبر توی جابجایی و عبور دادن مامورای ساواک از مرز عراق اونم در قالب لباس چوپان نقش داشته من وقتی از حجبر در مورد نقش احتمالیش توی این ماجرا پرسیدم حجبر لبخندی زد و در حالی که تلاش میکرد یه راز خجالت آور رو حفظ کنه به من گفت خب این از اون چیزهایی هست که هنوز نمیتونیم دربارش صحبت کنیم صحبت کنیم 
این هم بگم که من وقتی از پرویز ثابتی در مورد این ترور پرسیدم او خیلی رسمی جواب داد من هیچ اطلاعی در مورد این موضوع ندارم اما بعد با لحنی تنامیز اضافه کرد با قاطعیت میتونم به شما بگم که حجبر یزدانی هیچ دخالتی تو این مسئله نداشته سال 1350 بود که حجبر پدرش رو از دست داد مرگ پدر حجبر ثروت او رو به میزان چشمگیری افزایش داد حجبر میگه پدرم هفت جعبه پر از سکه و هشت میلیون تومن پول نقد برای من گذاشت از صحبتاش فهمیدم که رابطه او با پدرش رابطه سخت گیرانه ای بوده میگفت میدونین من سی و هشت سالم بود ولی هنوز نمیتونستم بدون اجازه پدرم جلوی او بشینم در هر صورت رسیدن این ارسیه قابل توجه به حجبر درست همزمان بود با رشد چشمگیر اقتصاد ایران و این مسئله پیشرفت اقتصادی حجبر رو به شکلی انفجاری افزایش داد یکی از اولین کارهای حجبر اقدام علیه دامدار دیگه سنگسری بود اون مرد دامدار مرتع بزرگی رو از یکی از برادران شاه اجاره کرده بود یزدانی اون مزرع رو میخواست دو برابر مبلغ اجاره رو به برادر شاه پیشنهاد کرد و تونست مزرع رو از آن خودش کنه دامدار که توان مبارزه با برادر شاه رو نداشت تصمیم گرفت از حجبر انتقام بگیره و این شروع یک جنگ مافیایی تمام ایار بود برای چندین ماه باندهای مخوف و مافیایی این دو نفر جنگ مسلحانه علیه هم راه انداختن جنگ هایی که خیلی شبیه بود به جنگ باندهای نیویورکی که توی فیلم های مارتین اسکورسیزی میبینیم این جنگ ها بعضی وقتا به خیابان های تهران هم کشیده میشد توی این زد و خورد ها تعدادی از افراد حجبر کشته شدن یکی از افراد حجبر به من گفت ما اون موقع به هیچ وجه نمیتونستیم تنها بیرون بریم چون ممکن بود گیر گروه مقابل بیفتیم اوایل دهه پنجاه بود که شهرت حجبر سر زبونا افتاد سبک زندگی پرزرق و برق حجبر خریدن برجهای بلند تهران داشتن خونه های لوکس و متعدد از یه طرف و از طرف دیگه داستان باندهای تبهکار حجبر و جنگ های با سایر باندهای دامدار و کشدارگاهی باعث شده بود که حجبر به مرد افسانه‌ای و بدنام ایران مبدل بشه دشمنان حجبر که دنبال نقطه ضعف او بودند روی بهایی بودن حجبر و رابطه نزدیک او با سپهباد عیادی و سپهباد نصیری دست گذاشتند این فشارها اونقدر زیاد شد که حتی خود بهایی ها هم 
از اینکه بگن حجبر جزی از جامعه ماست خجالت میکشیدن حتی نزدیکان سپهبد عیادی سعی میکردن که حجبر رو از عیادی دور نگه دارن و بین مردم چو بندازن که وجود رابطه بین حجبر و عیادی یک دروغ و شایعه بیشتر نیست سال 51 تعدادی از کشاورزها و دامدارهای سنگسری از حجبر به بازرسی شاهنشاهی شکایت کردند. اونا میگفتند که حجبر داره تمام چراگاه های این منطقه رو مصادره میکنه. یه تیم بازرسی به محل اعزام شد و گزارشی که این تیم تهیه کرد نشون میداد که حجبر مرتکب جرم شده. اگرچه این تحقیقات با وساطت سپه بود ایادی بی نتیجه رها شد. جبر به جایی رسیده بود که دیگه شغل دامداری از نظر او سود کافی نداشت و ضمنن دوست داشت جایگاه اجتماعی بالاتری داشته باشه برای همین با پول بیپایان خودش و حمایت های نصیری و عیادی سراغ خرید کارخانه ها رفت خیلی زود تونست تا از پربازدهترین کارخانه های قند کشور رو تصاحب کنه و بعد به سرمایه گذاری توی ملک روی آورد و از جمله برج معروف پلاسکو رو از برادران الغانیان خرید این برج اون موقع بلندترین برج تهران بود البته مدتی بود که این برج پاتوق فروشندگان مواد مخدر شده بود یزدانی بعد از خریدن این برج پلاسکو رو بازسازی کرد و بیش از سی تا نگهبان جدید استخدام کرد تا برج پلاسکو رو بدل به جای جدیدی بکنه حجبر بخشی از ثروت خودش رو به حامیانش میداد. او پیش من اعتراف کرد که یه وام به مبلغ 3 میلیون تومان معادل 400 هزار دلار اون موقع به سپه بود نصیری داده و همچنین ویلای شمال نصیری رو به قیمتی بسیار بالاتر از عرف اون زمان ازش خریده. حجبر میگفت 21 میلیون بابت اون ویلا پول دادم. البته حجبر ادعا میکرد که به سپه بود ایادی هیچ وقت پولی نداده او با افتخار اضافه کرد ایادی مثل پدر بود برام نمونه مهم دیگه ای از کارهایی که او با حمایت ایادی و نصیری کرد حمله او به بانک ها بود در سال 54 که بانکداری خصوصی در ایران خیلی رایج شده بود حجب شروع کرد به خریدن سهام بانک صادرات این بانک در اون موقع با 18 هزار کارمند و تعداد شعبات متعدد توی همه شهرها و روستاها شناخته شده بود به محض اینکه خبر خریدن این بانک توسط حجب به گوش روحانیون رسید اونها شروع به اقدام بر علیه حجب کردند. حتی روحانیون محافظه کاری 
مثل آیت الله گلپایگانی و آیت الله شریعت مداری در این دسته بودند. توی این وضع بود که مشخص شد اگه خرید سهام بانک صادرات توسط حجبر ادامه پیدا کنه سیستم بانکی ایران به بحران خواهد خورد. با این وضع حجبر از خرید بانک صادرات منصرف شد. البته با این وعده که به او اجازه خواهند داد بانک های دیگری رو بخره. حجبر به برخی از مدیران بانک ها سنگین میداد و با این کار پاس کردن چکاش رو به تعویق میانداخت و با کشیدن چک های بیمحل سهام بانک ها رو میخرید. وقتی که حسن علی مهران رئیس وقت بانک مرکزی متوجه شد که جمع چک های بیمحل حجبر به بیش از یک میلیارد تومن رسیده این مسئله رو با نخست وزیر وقت یعنی امیر عباس هویدا در میان گذاشت هویدا ترتیب یه ملاقات با حجبر رو داد و با لحنی تند به حجبر حمله کرد و به او گفت که تو از طریق تجارت گوشت و ماجراجویی های دیگت پول خوبی به جیب زدی بیخیال بانک ها شو و سیستم بانکی رو به حال خودش رها کن چند روز بعد از این جلسه بود که نامه ای از طرف دادگاه به دست رئیس بانک مرکزی رسید مبنی بر این که شما چرا برای کارآفرین زحمتکشی مثل حجبر یزدانی دردسر ایجاد میکنید بعد از این نامه یه روز حجبر به نخست وزیری رفت در اتاق رئیس دفتر نخست وزیر رو باز کرد و در حالی که انگشتانش رو توی هوا تکون میداد به مسئول دفتر هویدا گفت به رئیست بگو من بانک رو گرفتم بلافاصله بعد از این حجب رفت سراغ بانک ایرانیان بانکی که توسط ابوالحسن ابتهاج و همسرش آذر تأسیس شده بود حجبر سعی کرد سهام این بانک رو به سه برابر قیمت بازار بخره. خانواده ابتهاج وقتی از قصد حجبر اطلاع پیدا کردن پیش عیادی رفتن. با این امید که شاید اینطوری بتونن بانک رو نجات بدن. اما وقتی مشکلشون رو با عیادی در میان گذاشتن عیادی جواب داد حجبر پول داره و میخواد این سهام رو بخره. آیا چیزی هست در این مورد که غیر قانونی باشه؟ در نهایت حجبر علاوه بر اینکه سهام دست سایر سهامدارها رو خریده بود سهام عمده رو هم که دست خانواده ابتهاج بود به مبلغ 35 میلیون دلار از اونها خرید سبک بانکداری حجبر غیر معمول بود او کارش رو با تهدید و فحاشی پیش می برد تمایل داشت نرخ بهره رو مطابق با خواسته های مشتریان ثروتمندش عوض بکنه و وام ها رو روی حوث شخصی به اطرافیانش و اغلب به خودش اعطا بکنه این مسئله به وضوح با فرهنگ بانکداری در تضاد بود زمانی که حجبر سهام خانواده ابتهاج رو به 35 میلیون دلار یعنی قیمتی بسیار بالاتر از چیزی که واقعا میارزید خرید بورس تهران اول این معامله رو باطل اعلام کرد و گفت قیمت معامله این سهام به شکل غیر طبیعی بالاست اما ابتهاج مدعی شد که این کار 
یه مداخله غیر معمولی توی بازار سهامه و این ابطال معامله به تحریک دشمنه شخصی ایشون انجام شده از جمله به تحریک هوشنگ انصاری اگرچه ابتهاش توضیح نداد که هوشنگ انصاری از تلاش برای ابطال این معامله چه نفعی میتونه ببره یزدانی بعد از اینکه کنترل بانک ایرانیان رو به طور کامل به دست گرفت رفت به سراغ بانک کشاورزی مدیر وقت بانک کشاورزی مردی محترم بود به نام مهدی سمیعی سمیعی یکی از معتبرترین بانکدارهای ایران بود هشت صبح یک روز عادی بود که تعدادی از افراد مسلح حجبر دم در خونه جلوی سمیعی رو گرفتن و پیغام حجبر رو به او رسوندن با این مضمون که حجبر میگفت من از حمایت کامل سپه بود ایادی و سپه بود نصیری برخوردارم و ازت میخوام که یک وام کلان به من بدی البته سمیعی مثل ابتهاج نبود او مقاومت کرد و در نهایت حجبر نتونست بانک کشاورزی رو تصاحب کنه در سال 57 که اوضاع کشور رو به وخامت میرفت حجبر از جمله کسانی بود که توسط رژیم شاه دستگیر شد با این امید که این دستگیری ها شاید باعث آرامش مردم بشه و اتفاقا سیزدهم مرداد ماه بود که حجبر دستگیر شد وقتی حجبر این بخش از زندگیش رو برام تعریف میکرد با یه شادی کودکانه توی چشماش گزارشی رو به من نشون داد که مربوط بود به سفارت امریکا در ایران در اون زمان توی گزارش گفته شده بود حجبر یزدانی دستگیر شده و برای آزادیش به قید وسیقه بالاترین مبلغ وسیقه نقدی در تاریخ ایران تعیین شده با این حال او تونسته در عرض چند دقیقه این پول رو تهیه کنه البته باید گفت که در زمان دستگیری حجبر و تعیین وسیقه دیگه سپه بود نصیری رئیس ساواک نبود و حجبر نفوذ زیادی توی ساواک نداشت و عیادی هم به دلیل فشارهای زیاد روحانیون روی خودش سعی میکرد توی این موارد کمتر مداخله کنه برای همین در اون روزها علا رقم این که حجبر مبلغ وسیقه رو آماده کرده بود به او گفته شد که بهتره تو زندان بمونی یکی دیگه از چیزهایی که حجبر بهش افتخار میکرد و برام تعریف کرد این بود که گفت آیت الله خمینی توی سخنرانیهاش برای محکوم کردن رژیم پهلوی حداقل یک بار اسم حجبر رو برده و به او اشاره کرده اینا تلبیسات ابلیس است که بر ما قلبه کرده حجب میگفت که وقتی توی زندان بوده زندگی شاهانه ای رو داشته میگفت توی زندان تمام نگهبان ها و زندانیان رو با رشوه خریده میگفت به زندانی ها قول دادم که تمام بدیهی های تک تکشون رو بپردازم تا بتونن آزاد بشن او زمنان با رئیس زندان یعنی سرهنگ حریری 
رفیق شده بود و به کمک این رابطه تمام قوانین و مقررات زندان به دلخواه او عوض می شد وقتی اوضاع کشور بدتر شد او چندین بار از داخل زندان برای شاه پیغام فرستاد که حاضر نقشه ای رو اجرا کنه و بره به تپه های اطراف شهر اونجا ارتشی رو ساماندهی کنه و بعد برگرده به شهر و شهر رو برای شاه بگیره البته هیچ کدام از این پیشنهادات حجبر نه پذیرفته شد و نه حتی جدی گرفته شد به نظر میرسه حجبر از این واقعیت قافل بود که خود او یعنی حجبر یزدانی بخشی از مشکلی بود که برای شاه به وجود اومده بود بنابراین خودش نمیتونست به عنوان بخشی از راه حل هم مطرح باشه در روز انقلاب یعنی 22 بهمن تعدادی از افراد مسلح حجبر با چند تا ماشین سواری و یه ماشین سنگین به زندان حمله کردند. افراد حجبر به دیوار زندان حمله کردند و دیوار در حالی تخریب شد که اون سمت دیوار حجبر و رئیس زندان منتظر بودند. همه این اتفاقات فقط چند ثانیه طول کشید و بعد از اون بلافاصله حجبر و رئیس زندان داخل ماشین ها نشستن و همه ناپدید شدن سه ماه بعد از انقلاب هنوز روزنامه ها درباره حجبر یزدانی مقاله می نوشتن در اردیبهشت 1358 مقاله در روزنامه کیهان با این تیتر منتشر شد که شاه مخلوع 600 میلیون تومن از حجبر کلاهبرداری کرده توی این مقاله گفته شده بود که حجبر هنوز توی ایرانه و در سنگسر مخفی شده ادعایی که بعدا مشخص شد درست بوده زمنان در این مقاله ادعا شده بود که حجبر ملکی به ارزش 900 میلیون تومن از شاه خریده اما چند روز بعدش متوجه شده که این ملک 600 میلیون تومن بدهی داره جدای از اینکه ادعای این مقاله احتمالا ساختگی هست اما بزرگی این اعداد و ارقام نشون میده که مردم در اون زمان چه تصوری از حجبر یزدانی داشتن حجبر بعد از چند ماه زندگی پنهانی در کوهستان اطراف سنگسر بالاخره با گذرنامه جلی ترکیهی ایران رو ترک کرد و در نهایت وارد آمریکا شد و از اونجا به کاستاریکا رفت جایی که قوانین سختگیرانش برای استرداد مجرمان اونجا رو تبدیل به پناهگاهی امن برای حجبر می کرد حجبر خیلی زود با رهبران کاستاریکا از جمله شخص رئیس جمهور دوست شد معلوم نیست که حجبر چه مقدار از ثروت هنگفتش رو قبل از مصادره شدن به خارج ایران انتقال داده اما بارها به دوستان و نزدیکانش گفته بوده که سرمایه باید توی ایران بمونه بنابراین این ادعای حجبر که میگفت بیشتر ثروتش رو پشت سر جا گذاشته باورپذیر به نظر میرسه 
خیلی زود او یک بانک در کاستاریکا خرید. جدای از فعالیت‌های بانکی و سیاسی هجبر توی کاستاریکا، او بعد از انقلاب برای مدتی سعی می‌کرد شاه و بعداً شاهزاده رضا پهلوی رو متقاعد کنه که اونها در تبعید اعلام حکومت کنن. هجبر از سرهنگی که به او کمک کرده بود از زندان فرار کنه، برای بیش از ده سال توی خونش به عنوان مهمان پذیرایی میکرد در سالهای بعد پسر محسن رضایی فرمانده سابق سپاه پاسداران از ایران فرار کرد و به کاستاریکا پناه برد و شش ماه رو توی خانه حجبر یزدانی سفری کرد از حجبر در این باره پرسیدم گفتم آیا از قبل خانواده رضایی رو میشناختید؟ حجبر گفت نه ازش پرسیدم چرا پسر محسن رضایی از این همه جا اومد پیش شما؟ حجب فقط شانهاش رو بالا انداخت و گفت نمیدونم احتمالا جای بهتری برای رفتن نداشته. حجب این روزها وقت خودش رو صرف رسیدگی به خانواده پر جمعیتش میکنه و بین آمریکا و کاستاریکا دائم در سفره. بعد از شنیدن این مصاحبه جذاب از عباس میرانی چیز زیادی برای گفتن باقی نمیمونه جز اینکه برای رعایت جوانب انصاف این توضیح رو هم بدیم که حجبر همیشه با دوستان و کارمندانش مهربان و صمیمی بود افرادش وفاداری بیقید و شرطی به او داشتن و او رو میپرستیدن حکایت های زیادی درباره کمک های او به مردم نیازمند حل مشکلات اطرافیانش و توصیف جوانمردی های او گفته شده بخش یازدهم پایان داستان حجبر حجبر پرتناقض داستان ما در نهایت به سرطان مبتلا شد و در 27 فروردین 1389 در آمریکا درگذشت. پیکر حجبر با هواپیما به سنخوزه برده شد. مراسم خاکسپاری دو روز بعد از مرگش در هوای بهاری سنخوزه و در حضور تعداد محدودی از نزدیکان حجبر انجام شد تابوت حجبر در حالی که با پرچم شیر و خورشید و گلهای روز سفید تزین شده بود به آغوش خاک رفت و حجبر در الکامینو مموریال پارک شهر سانخوزه یا به فارسی گورستان راه دفن شد عباس معروفی نویسنده بزرگ همعصر ما جز معدود افرادی بود که در رسای حجبر یزدانی یادداشتی 
تمجید آمیز نوشت سپه بود ایادی دو سال بعد از انقلاب و در سال 59 در پاریس و بر اثر سرطان درگذشت. سپه بود نسیری یک روز بعد از انقلاب دستگیر شد و سه روز بعدش یعنی 26 بهمن 57 در پشت بام مدرسه رفاه تهران تیرباران شد و اینجا نقطه پایان داستان سه قسمتی ما درباره مردی است که در سنگسر سمنان زاده شد و در سنگسر کاستاریکا به آغوش خاک رفت <تصفيق>